0: Herzlich Willkommen zu coaching to go Heute habe ich nicht nur Anna Fuchs mitgebracht, die allein schon spannend wäre, sondern auch ihr Thema, nämlich transkulturelle Herausforderungen meistern und was es überhaupt ist und wie wir das tun können und was das vielleicht mit dem inneren Team auch zu tun hat. Ähm, ja, darum geht es in dieser Podcast-Serie und es ist echt spannend, das Thema. Äh, liebe Anna, magst du dich nochmal vorstellen? Hallo Christa Marie, danke, dass
1: ich hier sein darf. Also ich bin Kommunikationstrainerin am Schulz-von-Tun-Institut für Kommunikation. Ich bin die psychologin ich arbeite als Coach und Beraterin. Ich lebe in Barcelona, in Katalonien, Spanien mit meinem argentinischen Mann, mit meinen Kindern, die auf Katalanisch zur Schule gehen. Und zu all dem bin ich jetzt auch noch ein bisschen zufällig Sachbuchautorin geworden. Mein Buch Transkulturelle Herausforderungen meistern, Missverständnisse klären und Kompetenzen stärken ist gerade erschienen bei Rowold, herausgegeben von Professor Schulz von Thun.
0: Genau, und das fand ich so spannend, er hat dich gefragt, ja, er hat, äh, kannte deine Kompetenzen und ähm, als du dann dort auch studiert hast, in kennengelernt hast, er hat dich gefragt und du hast nach Luft geschnappt, trotzdem Ja gesagt, richtig?
1: Ja, so ungefähr, also das Thema interkulturelle Kommunikation, transkulturelle Kommunikation treibt mich um, seit ich Psychologie studiert habe, weil ich meinen Freund schon damals kennengelernt habe, das heißt, wir waren schon vor dem Studium zusammen und ich habe dann die Hälfte der Zeit in Spanien gelebt, in einem sehr internationalen Umfeld auch und die andere Hälfte eben in Hamburg studiert. Und damit war eigentlich schnell klar, dieses Thema interkulturelle Kommunikation, das ist mein Leben. Und dementsprechend habe ich dazu auch schon meine Diplomarbeit bei ihm geschrieben und meine Diplomprüfung damals bei ihm dazu abgelegt. Und bin auch dann Jahre über Jahre damit in Kontakt geblieben mit dem Institut und habe ganz viele interkulturelle Trainings gegeben, hier auch interkulturelle Kommunikation gelehrt in Spanien und so. Und es gibt schon ein Buch in unserer Reihe, das heißt Interkulturelle Kommunikation, ist herausgegeben von Dagmar Kumbi und Schulz von Thun und Rorult hatte dann Interesse am Folgeband. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich bei Friedemann Schulz von Thun im Büro saß und da sagte du, die wollen da jemanden, der schreibt, aber das ist bestimmt gar nicht das Richtige. Dein zweites Kind ist ja gerade erst drei Monate alt. Die Große war dann zwei Jahre. Das passt bestimmt gerade gar nicht. Naja, also was soll man da sagen? Ich habe ja gesagt. Und jetzt wirklich vier Jahre Craziness hinter mir. Wir hatten dann ja auch noch Corona und wirklich ja. zwei Kleinstkinder. Mein Kleiner, der damals drei Monate alt war, kann inzwischen Fahrrad fahren. Wow. Die, die Abgabefrist habe ich zweimal verlängert. Ich habe zwischendurch wirklich auch, ja, es war, schon, es war schon auch intensiv und jetzt ist aber das Buch da
0: und das ist natürlich ein sehr gutes Gefühl. Ja, das glaube ich, ein weiteres Baby sozusagen. Genau, ja. ja. Und was mich jetzt interessiert, weil viele Menschen haben vielleicht schon mal interkulturelle Trainings gehört, da weiß man, wie man mit Chinesen so Mittag ist, sage ich mal. Genau. Und da Spanier mehr Hierarchie mögen als andere. So, solche Dinge. Und trotzdem geht es ja auch um den Begriff transkulturell. Magst du vielleicht erstmal mal erzählen, uns reinbringen, was der Unterschied zwischen interkulturell ist und interkulturellem Training und transkulturell?
1: Ja, das ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, beide Schulen oder beide sind Sichtweisen auf Kultur sind wichtig, das sei gleich vorhergesagt. Eben zwischen Wissenschaft und Praxis, Praxis gibt es nämlich da einen ganz großen Konflikt drum. Und mein Buch war auch so ein Versuch, diesen Konflikt ein bisschen da nicht, nicht so viel im Entweder-oder zu bleiben, sondern ins Sowohl-als-auch zu gehen, was ja eben auch transkulturelle Kompetenz ist. Und da so ein bisschen die Brücke zu bauen zwischen den beiden Ansätzen. Interkulturelle Kommunikation ist genau das, was du gesagt hast. Es sind so Do's und Don'ts. So geht man mit den Japanern um. So musst du mit Spanien reden. Und das begründet sich aber eigentlich auch im Kulturverständnis, dass Kultur als sehr homogen versteht, wie so eine Kugel. Mhm. Eine gute Metapher ist der Eisberg, der berühmte mhm. Eisberg, der ja verdeutlicht, dass es sichtbare und unsichtbare Anteile an Kultur gibt. Also Werte und Normen sind eben unsichtbar, wie wir uns verhalten, was wir anziehen, auch was wir essen, wäre sichtbar weitesten Sinne. Mhm. Aber so ein Eisberg ist ja auch nach außen abgeschlossen, nach innen ganz homogen. Also da steckt eigentlich eine Idee dahinter, dass alle Chinesen eben doch sehr ähnlich sind mhm. und alle Spanier. Und da steckt auch eine Idee dahinter, dass wenn sich ein Chineser und ein Deutscher treffen, das ist wie so zwei Eisberge, die sind, die sich treffen. Und wenn man sich das mal überlegt, was passiert eigentlich? Entweder es kommt zum Kampf der Kulturen, die krachen zusammen und einer geht unter im Zweifelsfall. Mhm. Oder sie schwimmen so unbeeinflusst weiter im Eismerk voneinander her. Das ist natürlich nicht der Realität entsprechend. Nein. <lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> ne, sondern wenn sich Chinesen und Deutscher treffen, dann sind die haben die erstmal vielleicht ganz viele geteilte Kulturen, sind vielleicht beides Ingenieure oder beides Frauen oder beides Millennials. Ne? Und das Zweite ist, dass die deutsche Kultur ist natürlich auch kein Eisberg, sondern hier gab es ganz viele verschiedene Einflüsse, es gab schon immer Migration, es gab auch ganz viele Rückkehrer. Kulturen verändern sich und sind im Fluss. Und das wird dargestellt in vielen zeitgenössischeren Kulturverständnissen, unter anderem dem Transkulturellen. Mhm. Das ist von Wolfgang Welch in Deutschland bekannt gemacht mhm. worden, auch schon eine ganze Zeit, aber hat sich noch nicht wirklich in der Praxis durchgesetzt. In der Wissenschaft spricht man von Kultur eigentlich nur von sowas wie statt dem Eisberg von Flusslandschaften zum Beispiel, mhm. die sich ja verändern oder auch von Wolken gebilden, die so ineinander überfließen, die was Neues bilden, die Trans, daher kommt das Trans in Transkulturalität. Mhm. Die äh, Oder wenn man, verschiedene, wenn man sich so verschiedene Aquarellfarben vorstellt, dann verlaufen die ja auch. Mhm. Und das entspricht natürlich auch eher der Realität, dass wenn wir uns treffen, dann handeln wir ja aus, wie wir miteinander umgehen. Wir haben eine kulturelle Prägung, die wir mitbringen. Aber wir haben eben auch dieses viel mehr. Wir sind multikollektiv. Unsere sogenannten Subkulturen sind vielleicht viel relevanter für uns als unsere Nationalkultur sein Und das habe ich so versucht äh, aufzunehmen in dem Buch. Und ich glaube, das ist jetzt das Letzte, was ich dazu sage. Ich glaube, nämlich diese Unterscheidung ist wichtig. Interkulturalität gibt uns erstmal Begrifflichkeiten und macht uns handlungsfähig. Also das macht schon Sinn, Manager und Führungskräften, mit denen ich arbeite, zu sagen, pass auf, in China... Ist die Hierarch oder, oder in Spanien gibt es ein anderes Hierarchieverständnis. Mhm. Dann gucken wir aber von sehr, sehr weit oben aus der Vogelperspektive auf mhm. Kultur. Und dann sage ich immer, und der zweite Schritt ist, wenn man Menschen begegnet, sind das eben keine reinen Nationalkulturvertreter, sondern dann gilt es wirklich, das Flugzeug runterzubringen, auf den Boden zu bringen, die Tür aufzumachen, die Treppe runterzusteigen, sich auf den Boden zu stellen und den Menschen wirklich ins Gesicht zu gucken und zwei, drei, vier, fünfmal sehr genau hinzugucken. Das ist dann das Transkulturelle, in dem ich eben auch Gemeinsamkeiten suche. Mhm. Wenn ich jetzt aber nur Menschen als Individuen sehe, dann vernachlässige ich eben auch einen Teil der Wahrheit, dass wir eben sehr, sehr stark kulturell geprägt sind, dass kulturellen Einfluss auf unser Denken, Handeln, Fühlen und sogar Wahrnehmen hat. Und das hat die Gefahr, dass ich andere Menschen an meiner eigenen kulturellen Realität messe. Ja. Das heißt, dann denke ich, dass die so... Direkt sein müssen, wie ich das tatsächlich dann aus Deutschland oder aus meiner, meiner Abteilung kenne, dass die mit Konflikten auf die gleiche Art und Weise umgehen sollten, dass die den gleichen Körperabstand einhalten sollen. Und all dies sind eben Dinge, die sehr, sehr
0: stark kulturell geprägt sind. Das heißt, wir brauchen mhm. beides. Mhm. Ah, jetzt habe ich das besser verstanden. Das heißt, das Interkulturelle macht uns handlich, handlungsfähig, ist aber auf der übergeordneten Ebene und geht eben quasi von einer Gleichheit aus, die ja nicht lebensnah ist. Nur das Individuelle würde tatsächlich vernachlässigen, dass wir ja auch alle, also tatsächlich durch irgendetwas auch geprägt sind, kulturell oder auf andere Art und Weise. Und transkulturell verbindet das miteinander. So Und ähm, ich habe auch schon verstanden, dass transkulturelle Fähigkeit zum Beispiel, dass die Fähigkeit zum Sowohl-als-auch ist. Ne? Gibt es andere Kompetenzen, die uns für transkulturelle Herausforderungen ähm, gut vorbereiten? Erzähl mal, was gibt es da noch?
1: Also das sowohl als auch fällt unter Ambiguitätstoleranz ist, mhm. der, ist der Fachbegriff dafür. Mhm. Und das ist eben genau dieses, dass ich andere Verhaltensweisen gleichwertig neben meiner stehen lassen kann. Und das klingt ja erstmal sehr einfach. Das würden mhm. wir alle gerne können. Also aus der humanistischen Sichtweise denke ich, klar, jede Meinung hat irgendwie vielleicht auch eine Berechtigung oder die meisten. Und die Realität ist aber, dass wir Menschen eben werten kategorisieren und dass wir eigentlich alle ethnozentristisch werden. Das bedeutet, wir gehen prinzipiell davon aus, dass unsere Art und Weise,
0: Dinge zu machen, die mhm. richtige ist. Ja. Und das ist gar wenn nicht schwer, das, mal, das nicht zu tun. Ne? Das stimmt. Wenn ich da mal kurz eingerichtet habe, und da geht es nicht nur um andere Kulturen, da geht es auch schon äh, darum, wenn jemand, was weiß ich, nach dem Riemann-Thomann irgendwie anders aufgestellt ist, äh, wenn Wechsel und Dauer sich begegnen oder oder insgesamt auch vom, vom Menschentypen her oder von dem, was jemand lebt. Ne? Das ist dieses Instinkthafte, was auch oft <lacht> bei Personalentscheidungen schwierig ist. Man sucht sich irgendwie äh, das gleich, weil man denkt, das ist das Richtige. Und das, da sind wir wirklich unbewusst gesteuert. Das ist ja spannend. Also, das geht, was du da erforscht hast oder im Buch beschreibst ja noch viel weiter. Und was macht man denn dann?
1: <lacht> ja, das sind das, also was, das sind natürlich zwei wichtige Themen. Das eine ist tatsächlich, dass ich Menschen, die mir ähnlich sind, favorisiere, zum Beispiel in Personalentscheidungen. Und da, da geht es ja auch um Selbstwert. Und das zweite ist aber, dass ich eben auch meine Gruppen favorisiere. Da geht es auch um Selbstwert, weil da ich Teil der Gruppe bin, favorisiere ich die ganz automatisch. Da gibt es ganz viele Studien aus der, aus mhm. der Sozialpsychologie dazu, ne? ja. dass wir unsere Eigengruppen als im besseren Licht sehen, auch als heterogener wahrnehmen, als die Chinesen.
0: Mhm. Die
1: Chinesen. Und wenn jetzt jemand sich kulturfremd verhält, dann sagen wir prinzipiell nicht automatisch erspannt, das ist ja ganz anders, sondern wir sagen prinzipiell, hm, ist aber komisch. Mhm. Also ganz oft ist respektlos ein großes Thema. Und das kann mhm. man im, im Seminar zum Beispiel einfach damit üben, dass man Studenten bittet, sich mehr zu unterbrechen, Studierende. Sich mehr gegenseitig zu unterbrechen, als sie das gewohnt sind. Oder näher aneinander ranzukommen oder persönlicher zu werden. In dem Moment, in dem jemand anders sich kulturell richtig ne, im, im eigenen Setting bewegt, aber ins andere kommt, erleben wir das eben nicht als anders, sondern als befremdlich. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Lernschritt. Je öfter wir in andere Kulturen eintauchen, das ist eigentlich auch das, wo wirklich kulturelles Lernen stattfinden kann, je öfter wir wirklich da auch so tiefe, meaningful conversations, also tiefgehende Gespräche führen, kann dieses Lernen stattfinden, nämlich dann wirklich auch internalisiere, dass es andere Realitäten gibt. Kinder, die schon mit verschiedenen Nationalkulturen oft aufgewachsen sind, also klassisch gibt es Third-Culture-Kids, die wirklich alle zwei Jahre einen Move machen mit der Familie, also mhm. oft wirklich den Kontinent wechseln die sind oft nicht mehr ethnozentrisch, weil die von Anfang an gelernt haben, dass es ganz unterschiedliche Arten und Weisen gibt, Dinge zu tun. Mhm. Wir, die, wenn 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 Sie oder wie auch ich, nur in Deutschland aufgewachsen sind, mhm. äh, dann ist doch sehr, sehr tief in mir verankert, dass es bestimmte Arten und Weisen gibt, die richtig sind. Und das ist auch noch 20 Jahren in Barcelona, in bikultureller Partnerschaft, in dreisprachiger Familie, in meinem Feld als Kulturexpertin. Ja, das ist schon noch da wenn ich mhm. mir mal ganz, ganz, mhm. ganz wirklich auf den Bauchnabel gucke. So. Mhm. Ähm, und natürlich gibt es trotzdem auch eine ganz große Lernkurve. Und natürlich habe ich ganz viel auch von dieser Ambiguitätstoleranz gelernt. Und das ist tatsächlich dieses, sich aktiv eben dann auf Fremdheitserfahrung aussetzen. Und das bedeutet ja nicht nur Ausland. Fremdheit ist auch der Hekelverein in, genau. in <lacht> ja. Ne? so. Also, oder, ja, genau einfach ganz aktiv auch die soziale Schicht oder, ne, oder auch Genderkultur oder ein anderer Sportverein. Also immer wieder ganz aktiv neue Erfahrungen suchen mit Menschen, die ganz anders sind. Auch das ist ja alles Kultur. Wir sprechen immer so viel von Nationalkultur. Und natürlich kann aber auch, ich arbeite in verschiedenen Unternehmen, ob ich dann nun in den großen Autounternehmen mit den Ingenieuren arbeite oder mit Sozialarbeitenden arbeite, das macht schon einen Unterschied.
0: Ja, definitiv. Und äh, deshalb finde ich das ja auch, ähm, selbst wenn man sagt, auch transkulturelle Herausforderung habe ich gar nicht, doch, doch, wir haben das die ganze Zeit, ja? Also, ja. Wenn wir ein Unternehmen wechseln, habe ich auch gerade wieder Beispiele in den letzten Tagen gehabt. Und die leben eine andere Unternehmenskultur, andere Werte, andere Umgangsform. Dann kann das auch zu dem, was du so auch schon mal so schön beschrieben hast, zu Kulturschocks führen, ja. zu einer starken Befremdung. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Weil das dann im ersten Moment tatsächlich als falsch empfunden wird und dann leicht Abwertungsspiralen losgehen können. Und die sind dann wahrscheinlich nicht so hilfreich. Oder so erlebe ich das zumindest bei meinen Coaches. Ähm, um mit den Situationen äh, konstruktiv und gut umzugehen und erfüllend auch. Ne? Das heißt, du sagst, man kann das auch lernen, wenn man sich dem aussetzt, ne? wenn ja dann auch wahrscheinlich wieder neue Neuronalverknüpfungen gebildet, hm. die wieder andere Möglichkeitsnetze im Gehirn erzeugen. Das finde ich interessant. Wenn wir in andere Kulturen eintauchen, dann
1: aktivieren wir neue innere Anteile von uns. Es Ist nicht so ganz klar, ob wir wirklich neue innere Anteile dazugewinnen, aber es gibt tatsächlich Untersuchungen, dass Menschen, die selbst wenn sie erwachsen, wenn sie als Erwachsene eine Zweitsprache gelernt haben, das waren jetzt Studien zu Spanisch-Deutsch, also selbst wenn sie als Erwachsene noch Spanisch dazugelernt haben und wenn sie dann Persönlichkeitstests zu ihrer eigenen Person ausfüllen, dann, dann raten sie sich auf Deutsch anders als auf Spanisch. Dann erleben sie sich in diesem persönlichkeit auf Spanisch als Extrovertierter, als auf Deutsch. Das ist schon wirklich spannend. Ne? Wow. Spracherwerb und Kulturerwerb ist sehr eng miteinander verknüpft. Wir ja. erleben uns wirklich anders. Und ich erlebe das auch. Wenn ich auf Englisch spreche, spreche ich anders. Wenn ich mich, in, ne? wenn ich mich mit den Argentiniern hier treffe, dann bin ich anders, als wenn es mit den Katalanen ist oder Katalaninnen. Mhm. Das heißt, jedes Mal, wenn wir eine neue Sprache oder eine neue kulturelle Erfahrung gewinnen, dann werden wir ein Stück weit bunter. Dann kriegen wir neue innere Teammitglieder. Oder vielleicht sind sie gar nicht neu, aber wir können die öfter an die Kontaktlinie bitten. Wir können diesen, diese Anteile eher ausleben. Mhm. Und deswegen sind weltgewandte Menschen so spannend. Die sind nämlich ganz, die sind bunter. Ja. <lacht> oder die können diese, weiß ich, vielleicht auch nicht bunter. Vielleicht können sie die
0: Diversität nur besser aktivieren und ausleben. Und damit hast du jetzt gerade die Verknüpfung zum inneren Team hergestellt. Danke schön für diese Vorlage. <lacht> Vielleicht magst du nochmal das innere Team, für alle, die das bisher noch nicht kennen, diese Herangehensweise, sich so zu betrachten, kurz erklären, weil das ist ja unglaublich hilfreich für dieses Thema. Ne? So, dann erklärst Du erklärst das nochmal kurz.
1: Genau, also das innere Team ist ein Modell von Friedemann Schulz von Thun und da muss man gleich sagen, dass in ganz vielen verschiedenen psychologischen Schulen mit inneren Anteilen gearbeitet wird und das können wir jeden Tag erleben. Wenn ich mich frage, ob ich jetzt morgens noch einen Kaffee trinke oder mich an den Schreibtisch setze, dann gibt es einen Anteil, der möchte unbedingt in der Sonne sitzen und dann gibt die Professionelle, die äh, möchte loslegen und es gibt die Verantwortungsvolle, die denkt daran, dass es auch getan werden muss und dass ich vielleicht schon die Stech- oder <lacht> abgehakt habe. Also wir haben immer wieder diese inneren Anteile. Was jetzt bei dem inneren Team von Schulz von Thun sehr besonders ist, ist, dass wir diese inneren Anteile personifizieren. Das heißt, wir sprechen von inneren Personen und die kriegen immer Namen. Also die Verantwortungsvolle zum Beispiel oder meine innere Pippi Langstrumpf, die steht vielleicht für so ein, so ein freies Kind. Und die kriegen dann auch zu bestimmten Anliegen eine Botschaft. Also Pippi Langstrumpf würde sagen, auf jeden Fall Kaffee trinken und am besten gleich den ganzen Tag blau machen. Meine Verantwortungsvolle würde sagen, es gibt noch folgende Dinge zu tun. Eins, zwei, drei, danach können wir über eine Kaffeepause nachdenken. Mhm. Und die müssen jetzt äh, dieses, dieses, diesen Konflikt irgendwie klären. mit Hilfe des Oberhaupts. Ich bin das Oberhaupt, also der Teil von uns, der dieses innere Kuddelmodell beobachten kann, ist die Führungskraft. Mhm. Und das heißt, wir haben eine Führungsmetapher, das ist noch relevant und das macht es dann auch besonders anschaulich, dass genauso wie wir alle ja Gruppen oder, oder Teams kennen, benimmt sich halt auch dieses innere Team. Also es geht darum, Kompromisse zu finden, es geht darum, die verschiedenen inneren Stimmen, die verschiedenen Mitglieder anzuerkennen, wenn jemand vom Team oder vom Chef, Chefin gedisst wird, gemobbt wird, dann hat das Mechanismen. Und der einzige Unterschied ist, dass wer, ne, also stell dir vor, du wirst in deinem Arbeitsteam die ganze Zeit ignoriert, dann würdest du äh, Christa Marie wahrscheinlich irgendwann kündigen, das können innere Stimmen eben nicht. Mhm. Und da kommt die Psychodynamik dann mit rein. Also, mhm. wenn wir innere Anteile von uns selbst nicht mögen, bis hin zur Abspaltung, also sagen, so bin ich nicht, dann sind das eben oft die Anteile, die sich dann psychosomatisch, also mit Kopfschmerzen oder mit Depressionen, Verhör, ne, Die, die, die ja. möchten dann ja gehört werden. Die mhm. schaffen sich dann auch Gehör. Also, ungehörte Stimmen benehmen sich unerhört. Im ja, ich Fall. liebe diesen Spruch. <lacht>
0: <lacht>
1: mhm. Und damit. Ist halt total spannend. Und das ist jetzt auch das, was mich nochmal so interessiert hat. Damit kann man eben auch ganz viele kulturelle Mechanismen betrachten. Und das mhm. macht nochmal, das macht, bringt nochmal einen ganz anderen, ganz neuen Blick auf Kultur. Und der hilft wiederum auch dieses, dieses Versöhnende, dieses Brückenschlagen, was mir so wichtig war. Mhm. Und auch noch als letztes, mhm. mir war sehr wichtig, wie das bei uns an der Schule generell ist, so das Wissen aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaft wirklich gut verständlich Ach, ja. an die Leute zu bringen und da hilft eben dieses dieses innere Team auch wunderbar weil das einfach so grafisch gut funktioniert
0: ja genau genau das finde ich auch ich arbeite auch wirklich viel ähm, damit ich liebe das einfach weil das unglaublich hilfreich ist und gerade diese Visualisierung und Externalisierung der inneren Anteile und sie zu sehen ihnen Namen zu geben und mit ihnen ein bisschen mit ihnen zu sprechen zu können sozusagen äh, das empfinde ich als wahnsinnig hilfreich und ich finde es so lustig noch, als ich ähm, überhaupt nichts davon wusste, habe ich immer gesagt, ich habe eine innere Italienerin. Ja. <lacht> Weil ich bin so eigentlich so ganz norddeutsch und so, aber es gab immer so einen Anteil, der war meiner Familie Suspekt und ähm, irgendwann habe ich gesagt, das ist meine innere Italienerin, das ist so ein Temperament. Bisschen so, dass ich sogar einen Nachbarn gefunden habe, der sagte, ja, du hast auch so einen Funkel in den Augen, vielleicht hast du da auch eine Mischung von irgendwoher. Ne? die Also die Familien sind ja auch mal auch über Land gezogen, keine Ahnung. Das war so süß. der ja, hat das so Bestätigt, ne? das fand ich großartig. Mhm. Ah ja, und, ähm, und das finde ich nämlich bei deinem Buch und auch den Zeichnungen, die ich bisher gesehen habe aus deinem Buch, so schön auch. Äh, man erkennt allein dadurch schon total die Dynamiken, aber auch die Handlungsmöglichkeiten, wenn man sich das innere Team zu einer transkulturellen Herausforderung anguckt, ne? zum Beispiel.
1: Ja, und das arbeitet halt jetzt auch mit der Realität von Leuten. Also bei dem, was du gerade beschreibst, sind wir ein bisschen wieder bei dem interkulturellen, transkulturellen auch. Ne? Mm -hmm. Interkulturell will man sagen, na ja, die Italienerin, das ist ja doch jetzt ein Stereotyp. Mm
0: -hmm. Und das ist es ja
1: auch. Und das ist genau die Kritik an diesem, Eis an diesem Eisbergbild, genau. an diesem Kugeligen. Ne? Wir machen, wir arbeiten mit Stereotypen. Das sind eingefrorene Gedanken. Die kommen viel aus den Medien. Was sind eigentlich, wie ist eigentlich eine Italienerin? Und gleichzeitig ist aber dieser Anteil, so bin ich auch und in diesen Kategorien denke ich, das ist ja ganz identitätsstiftend, vor allen Dingen mhm. für Menschen, die halt wirklich mit einem italienischen Hintergrund zum Beispiel in Deutschland leben, ne? oder ich kann auch sagen, das ist jetzt mal ein deutscher Anteil, das ist jetzt mein spanischer Anteil, mhm. so denken Menschen eben, wir denken eben in Kategorien mhm. und ihnen das zu nehmen und zu sagen, nee, Moment, das geht jetzt nicht mehr, weil Kulturen sind ja fluid und trans mhm. und gehen ineinander über, das kommt wird halt der Wirklichkeit, in der wir uns bewegen, auch nicht gerecht. Nein. Und ne? Und deswegen, ich finde es ganz spannend, mit der inneren Italienerin für dich zu arbeiten. Die würde ich dann auch so stehen lassen. Was ich jetzt bei Menschen erlebe, zum Beispiel bei Third-Culture-Kids oder Cross-Culture-Kids. Das sind die, die Unterscheidung ist, dass Third-Culture-Kids alle zwei, drei Jahre den Move machen ah, okay. meistens. Und Cross-Culture-Kids ist das, was wir heutzutage viel mehr haben, dass es eben viele Kinder gibt, die mit zwei oder drei Nationalkulturen aufwachsen, wie meine Kinder.
0: Mhm. Deutsche
1: Mutter, argentinischer Vater in Spanien, Katalonien. Das, aber es bleibt relativ stabil. Ich ziehe jetzt nicht in zwei Jahren mit ihnen nach Japan und dann zwei Jahre später wieder nach, nach China. Ne? Dann wird es mhm. nochmal sehr anders. Mhm. Also in Deutschland hat jeder vierte Mensch einen sogenannten Migrationshintergrund. Wir haben sehr viele Cross-Cultural Kids und die können jetzt im inneren Team gesprochen, was, was das haben wir noch nicht erwähnt, das muss vielleicht noch erklärt werden, im inneren Team gehen wir davon aus, dass es wie so eine Bühne gibt, wie eine Theaterbühne. Mhm. Und die inneren Teammitglieder jener Situation kommen die auf die Bühne. Da stehen dann so acht bis zwölf, gibt keine genaue Nummer, aber da stehen dann so verschiedene Stimmen. Und manche halten sich im Hintergrund und manche stehen ganz vorne am Bühnenrand an der Kontaktlinie. Das sind die, die besonders erfolgreich sind. Mhm. Erfolgreich vielleicht, weil sie der Boy sind, aber vielleicht auch, weil sie die, der Mecca-Typ sind. Aber irgendwie in unserem Leben waren die mal erfolgreich. Und je nachdem, in welcher Situation wir sind, also ob du mich hier gerade interviewst oder ob du, keine Ahnung, spazieren gehst oder deine beste Freundin triffst, schickst du verschiedene Teams nach vorne, verschiedene Untergruppen. Kann man mhm. sich vorstellen wie so eine Drehbühne vielleicht auch. Das mhm. würde das Bühnenbild so umklappen. <lacht> äh, und was wir jetzt erleben, ist, dass bei Cross-Cultural Kids, dass die wirklich zum Beispiel über Sprache funktioniert als Hinweisreiz. Und die schicken dann verschiedene Gruppen nach vorne. Und ich übersetze es mal in ein Experiment, was ich sehr spannend finde. Es gibt ein Experiment mit, ich, ich glaube, es waren chinesische Kinder oder japanische, ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau, im, in Amerika. Und da haben sie ein Experiment gemacht, dass sie kleinen Kindern gesagt haben, auf Englisch, du sollst was malen und deine Mutter hat die Farben für dich ausgesucht. Und wenn diesen Kindern das auf Englisch gesagt wurde, dann war ihnen das peinlich, dass die Mutter, ne, meine Mutter, oh Gott, hat die Farben für mich ausgesucht. Wenn den gleichen Kindern die gleiche Arbeitsanweisung, die gleiche Information auf Japanisch erklärt wurde, dann waren sie stolz darauf, dann waren sie, dann gab es diesen peinlichen Moment nicht mehr. Und Ach. die Versuchsleiterin hat es damit erklärt, dass über über die Sprache eben eher die individualistischen Anteile angesprochen werden, ne, in denen Kinder eben lernen, für sich selbst Entscheidungen zu treffen und in denen es dann peinlich ist, dass die Mutter das für mich macht. Oder die kollektivistischen Anteile, wo die Gruppe mehr und die Familie mehr über die Kinder entscheiden darf und wo sich auch die eigenen Interessen stärker den Gruppeninteressen untergeordnet werden. Das heißt, das wäre so eine Erklärung damit, wie wir je nach Sprache, je nach Hinweisreizen unterschiedlichen inneren Teamaufstellung nach vorne katapultieren, auch ganz unbewusst. Mhm. Ne, und dementsprechend eben diese bunte Vielfalt, die Cross-Cultural Kids eben besonders haben und Thought-Cultural Kids dann nochmal ganz stark, äh, da auch ja, oft ganz un unbewusst tatsächlich nach vorne kommt und uns beeinflusst.
0: Das finde ich hochgradig spannend, also dass ähm, Sprache Wirklichkeit erschafft, weil es ja auch Wahrnehmungsfelder öffnet und ähm, das war mir auch bekannt, oder eben auch schließt, ich frage mich gerade, das, was das bedeutet. Ich versuche das jetzt gerade in, in so, ähm, ja, für die Podcast-Hörerinnen und Hörer äh, so rauszufinden, was sie tun können, wenn sie auf der Arbeit mit verschiedenen Kulturen zu tun haben. Ähm, weil sie können ja nicht jede Sprache lernen zum Beispiel, weil das würde offensichtlich ja schon was verändern. Ne? Aber können wir mit Sprache auch anders Wirklichkeit gestalten? Das heißt, haben wir die Möglichkeit, Sprache direkt die inneren Teammitglieder zu aktivieren, ohne dass wir Fremdsprachen lernen. Ja, ich,
1: ich, alles Mögliche fungiert ja, äh, funktioniert ja als Stimuli. Also es gibt ja Studien dazu, dass sobald Geld sichtbar ist, es kann auch Monopoly-Geld sein, Spielgeld, dass die Menschen dann egoistischer werden. Und es geht ja, ne, der, der schnelles Denken, langsames Denken von Kahnemann ist ja ein Bestseller gewesen, da geht es ja ganz stark darum, wie schnell wir über bestimmte unbewusst wahrgenommen oder vorbewusst wahrgenommene Hinweisreize, das wäre ja auch ein anderes inneres Teammitglied, das, was da nach vorne kommt. Also mhm. in dem Moment, in dem Geld einfach nur sichtbar ist, es kann als Bildschirmschoner da sein, es kann Monopoly-Geld sein, es kann echtes Geld sein im Untersuchssetting, sind die, die, äh, waren die Versuchspersonen weniger bereit, der Versuchsleiterin zu helfen, wenn ihren Bleistift runtergefallen waren. Genauso finde ich total relevant, sollten uns alle regelmäßig klar machen, in dem Moment, in dem ein Telefon, ein Handy auf dem Tisch liegt, werden weniger tiefgängige Gespräche geführt. Hm weil unser Gehirn wahrnimmt, dass, es ne, dass dieses Gespräch eventuell unterbrochen wird und ein ganz ein, also auch ein wichtiges drittes Beispiel ist halt in dem Moment, in dem Waffen zu sehen sind, steigt halt die Aggression, auch wenn es eine Spielzeugpistole ist. Das mhm. ist ein großes Thema wo bei der Frage, sollen Kinder Plastikpistolen haben oder eben nicht. Mhm. Das heißt, das ist ganz schwer zu kontrollieren, was wir halt, ne, oder auch was da was auslöst, ist halt ganz stark vorbewusst. Wird auch ganz viel benutzt im Marketing zum Beispiel, ne, wie es riecht in den Läden, was die was ja. Musik gespielt wird. Das heißt, ich weiß nicht, inwieweit wir da so bewusst damit umgehen können. Es ist dann eher die Frage, und das ist jetzt transkulturelle Kompetenz, auch zu merken zu können, was ist hier gerade mit mir los? Da geht transkulturelle mhm. Kompetenz los.
0: Ah.
1: Was passiert gerade mit mir? Wer kommt eigentlich nach vorne? Ne? In der Kommunikation gilt generell, du bist dein wichtigstes Instrument.
0: Das finde ich gut. Können. Das finde ich total gut, weil das ist auf der Linie dessen, wie ich auch arbeite und was ich auch merke, was hochwirksam ist, ne? Dieses wirklich in Verbindung mit mir zu sein mhm. und zu bleiben. Und das setzt einfach dann eine Reflexionsfähigkeit voraus und auch eine, ja, das erlebe ich immer mehr auch ein, sich das auch, wie soll ich das sagen? Das als Selbstverständnis zu betrachten, dass ich diese ja. Reflexionsfähigkeit für mich auch in Anspruch nehme und nicht darüber wegzugehen, ja. weil ich ganz viel Autopiloten erlebe, gerade wenn die Menschen unter Stress sind. Die haben so eine Wahrnehmungsverengung, das hat sie auch gerade über die letzten Tage erlebt, und wundern sich dann über bestimmte Dinge. Und äh, eigentlich, wenn sie einen Moment inhalten würden, dann würden sie genau merken, wie sie ja. das gerade selbst erzeugen, zum ja. Beispiel, ja? bestimmte Formen. Und ähm, das heißt über diese, diese, das ist also auch eine Fähigkeit, sich selbst spüren zu können und zu wissen, was ist gerade mit mir los. So.
1: Ja, und da hilft jetzt auch das innere Team. Das kann ich dir wieder ganz bildlich übersetzen. Ja, bitte. <lacht> Unter Stress fallen Menschen in Schwarz-Weiß-Denken. Hm, genau. Und das bedeutet sogar Schlafmangel erzeugt Stress. Also in dem Moment, in dem wir müde sind oder Hunger haben, denken wir eher Schwarz-Weiß, als dass wir Nuancen wahrnehmen. Und was tatsächlich passiert, können wir auch inzwischen neurowissenschaftlich belegen, ist, dass wir weniger Zugang zu uns selbst haben. Das heißt, wir hören nur noch bestimmte innere Stimmen, die mhm. lauten. Mhm. Es gibt ganz viele, aber die leisen, die etwas unsicheren, die die nicht so einen guten Zugang zur Führungskraft haben, hören wir nicht mehr so schnell. Das ist wie im Team, wo es die beiden viel Quatscher gibt, die immer ganz laut reden, mhm. die immer den guten Draht zur Führungskraft haben. Jetzt können nur noch die was sagen. Ja, genau. Na, und da sind wir übrigens wieder beim Kulturschock, den du vorhin ja angesprochen hattest. Das ist eine Unterkategorie vom Anpassungsschock. Und natürlich haben wir das auch, wenn, oder nicht natürlich, aber wir werden ganz viele neue kulturelle Normen erstmal verstehen müssen, wenn wir eine neue Abteilung wechseln oder eine neue Firma oder eine andere Organisation. Und wir beobachten auch erstmal, wie soll man sich hier verhalten? Wie passt das zu mir? Wie kann ich mich hier einfügen? Jetzt ist natürlich so, dass wenn ich jetzt innerhalb von Hamburg, von Hauni zu keine Ahnung was, der Universität Hamburg wechsle und selbst wenn es da ganz anders ist, dann habe ich ja noch so meinen meinen Wohlfühlrahmen abends nach dem Feierabend, dann kann ich mich da wieder runter beamen, dann habe ich meine Freunde, dann habe ich das alles. Wenn mhm. du jetzt aber aus Hamburg nach Sitges gehst und da ist auf einmal alles anders und das sind wirklich so Ganz viele Kleinigkeiten, ne? Kulturschock entsteht oder ein Kulturschock entsteht, weil ganz viele mini kleine Stimuli auf dich einprasseln. Die Luft riecht anders, die Sonne scheint doller, der Wind, es riecht nach Sardinen vielleicht, der Kaffee wird anders bestellt. Und du kommst natürlich auch immer wieder eben nicht in den Autopiloten. Der hat ja auch hm. Vorteile, der Autopilot. Also, ja. Oh ja. <lacht> Du musst beim Autofahren darüber nachdenken, wie das hier läuft, weil du den Kreisverkehr nicht verstehst. Du musst beim Einkaufen dich orientieren, weil es hier nichts gibt von dem, was du gewohnt bist. Du musst jede Sache irgendwie bewusst machen und es wird irgendwann einfach zu viel, wenn man da nicht sich irgendwie auch diese Wohlfühlzonen schafft. Das ist aber viel schwieriger, weil du eben nicht das Gewohnte hast. Du bist in mhm. einer neuen Wohnung, du bist vielleicht in der gleichen Firma, aber mhm. am anderen Standort. Du hast neue Kolleginnen und diese Bombardierung, oder ich hat gerade jemand gesagt, Bombardierung sollte man gerade nicht mehr benutzen, dieses ja. auch durch einfallen von... Die Reizüberflutung. Genau, diese Reizüberflutung führt dann eben auch zu Stress und zu diesem Schwarz-Weiß-Denken. Und mhm. das bedeutet dann im inneren Team, dass eben ähm, die Führungskraft nicht mehr stark genug erlebt wird, um mit dem Stress umzugehen. Und dann treten Wächter zum Selbstwertschutz auf. Dann kommen jetzt ne, dann kommen unsere Obelixe und dann kommen unsere Wächter und die sorgen jetzt mal dafür, dass es dir gut geht, weil die Führungskraft kann das ja anscheinend nicht und die sind natürlich nicht mehr diplomatisch. Die schließen bestimmte Stimmen weg, die mediterrane Lebensfreude zum Beispiel darf dann vielleicht nicht mehr zu Wort kommen oder auch der Verständigungsminister, die Verständigungsministerien, sondern äh, die, die treten dann an und die haben oft so Sätze wie, die sind doch alle verrückt hier, ne? my way or the highway, so muss man's machen. Und das erleben wir im Nachhinein, das erleben meine KlientInnen auch ganz oft, dass sie sich im Nachhinein dann fragen, ich sag mal, wie kann es sein, dass ich mich da so verbohrt verhalten habe, <lacht> so urdeutsch oft. Ne? Ja. Wie, wie kann es sein, dass ich da in Italien aber so deutsch war? Und das ist eben oft, weil diese weil diese Leibwächter dann antreten und mhm. wirklich ganz viele Stimmen nicht mehr gehört werden können. Die werden richtig mhm. ins Gefängnis geworfen, wir zeichnen mhm. die dann hinter so einem Gefängnis. Mhm. Und da wäre dann genau die Frage, wie kann ich mich erstmal so weit runter regulieren, dass ich auch wieder ähm, Kontakt zu den anderen Anteilen kriege dass ich, dass das innere Team das Vertrauen ins Oberhaupt gewinnt und eben auch die Führung wieder abgibt, zurück an äh, den Teil, der eben auch alle integrieren kann und dann vielleicht, ne, ich arbeite viel mit einer inneren Weisen, wen gibt es eigentlich mhm. in einem inneren Team, der mhm. sagen kann, ach, das habe ich doch schon mal erlebt, das hat eigentlich damals geholfen, als mhm. ich vom Studium die erste Stelle hatte, Ganz klassisch, ganz, ganz klassisch, wirklich vergessen, wir immer, ist genug schlafen, ordentlich essen, spazieren, gehen an der frischen Luft mit Menschen, die wir lieb haben, reden, Tagebuch schreiben, ist sehr, sehr klassisch. Also es ist gar nicht so, dass es da die großen Tricks gibt, wie ich mich selbst runterregulieren kann, sondern das, was wir eigentlich ganz genau wissen was wir aber unter Stress dann auf dem nicht mehr genug tun.
0: Okay, wunderbar. Das heißt, also, danke, dass du nochmal auch diesen Stressmechanismus erklärt hast mit dem inneren Team. Das war wirklich schön bildhaft, auch wie die Anteile dann ringen und so. Und ich denke, jeder kennt auch diesen Effekt und dass man sich dann hinterher auch wundert über sich selber. Das heißt, erstmal auch Selbstfürsorge. Das heißt, ein Tipp wäre auch bei der Interkult, bei der, Entschuldigung, transkulturellen Kompetenz, wenn ich die im Berufsleben <lacht> einsetzen will, wenn ich mit ganz vielen verschiedenen Kulturen zusammenarbeite, ist immer wieder auch guter für mich zu sorgen, dass ich nicht zu sehr im Stress bin. Dass ich tatsächlich um mein eigenes inneres Team ausgeglichen habe, das wäre schon mal eine gute Voraussetzung. Und dann, da geht es doch bestimmt noch weiter. Ja, also, genau. Ja? Also
1: das erstmal die eigenen Bewältigungsmechanismen kennen. Das ne? also ist ja. also meine Erklärung. Was hilft Ihnen? Die Frage ist, was hilft Ihnen, wenn es stressig wird? Ja. und dann erarbeite ich das mit den Teilnehmern und dann sage ich, okay, und wie stellen sie sicher, dass sie das auch machen, wenn es dann stressig ist? Ja, genau. Das ist ja, das ist ja die zweite Frage, weil <lacht> ja. Kulturschock kommt ja am Anfang. Ich gehe oft in meinem Fall ins Ausland, ich bin dann in Spanien, ich bin in der neuen Firma, ich habe einen hoch hoch anspruchsvollen Job, ich arbeite Tag und Nacht, meinem Partner geht es schlecht. In der, also das ist ja sehr viel dann. Ne? Mhm. Wie sorgen sie dann für sich? Das ist das Erste. Das Zweite ist tatsächlich die eigenen kulturellen Muster kennen, sich da mhm. selbst auf die Schliche zu kommen. Und da gibt es auch ein bisschen schwierig, die Metapher, aber halt auch so schön bildhaft, gibt es diese Idee von Kultur ist wie Wasser für den Fisch. Solange wir uns in unseren Kulturen bewegen, läuft es ja alles so schlafwandlerisch, nehmen wir das gar nicht wahr. Und in dem Moment, in dem der Fisch das Wasser verlässt, merkt er halt, dass es Wasser gab. Ist ein bisschen schwierig, weil der Fisch ja stirbt.
0: Ja, so ich finde auch die Metapher jetzt <lacht> gerade nicht so glücklich. <lacht>
1: Oder wenn wir vom Salzwasser in Süßwasser verpflanzen, ja. stimmt da auch. Ne? Ja, genau. aber, aber das ist immer das Problem mit diesen Metaphern, finde ich. Aber was, was er deutlich macht, und das passiert ja tatsächlich, ist, ich weiß noch, wie ich gemerkt habe, wie wir in Deutschland eigentlich Hallo sagen. Und das war im Ausland, als ich gemerkt habe, ach, hier küssen die. Das kommt mir jetzt mit meinen... Nee, in meinem mittleren Lebensalter ganz normal vor, dass man das weiß, aber das wusste ich mit 17, 18 eben nicht so mhm. klar. Also mhm. wir machen uns ganz viele Dinge ja tatsächlich auch erst klar, wenn wir unsere Kulturen verlassen
0: mhm. und da
1: findet dann kulturelles Lernen statt und das ist grundsätzlich als erstes Mal zu lernen, wie ticke ich eigentlich kultur geprägt? und was, mhm. hat, was hat das mit meinen diversen Kulturen zu tun? Also mhm. ich muss nochmal sagen, für mich, die ich im Ausland lebe, ist Deutschsein schon auch was Identitätsstiftendes. Ich erlebe mich auch im Ausland viel deutscher, als ich das in Deutschland jemals getan hätte. Da habe ich mich nicht als deutsch erlebt. Ne? Also auch Das hat auch mhm. was mit dem Fremdbild zu tun. Ja. Aber Psychologin zu sein, Trainerin zu sein, Migrantin zu sein, all das ist auch Frau zu sein, Mutter mhm. zu sein. Mhm. Auch das sind ganz identitätsstiftende Gruppen und Kulturen für mich. Mhm. Die ja auch alle mit ihren eigenen Normen, Werten und dann eben Verhaltensweisen ähm, auch irgendwie aufwarten. Das heißt, das Erste ist mir klarzumachen, wie ticke ich eigentlich kulturgeprägt und was erscheint mir demnach richtig und wichtig. Und da auch wirklich zu gucken, ne? weil wir halt wirklich so ticken, dass wir prinzipiell davon ausgehen, dass alle das so machen müssten wie wir. Das heißt, erstmal bei mir zu sein. Im zweiten Schritt dann beim anderen zu sein. Also ich habe es aufgeteilt in ich, du und wir. Mhm. Beim anderen zu sein und da wirklich auch einen zweiten, dritten, vierten Blick zu riskieren und den anderen eben nicht nur als reinen Nationalkulturvertreter zu sehen, sondern da zu gucken, in welche, Sch ich habe es auch übersetzt in so ein Bild, in welche Schubladen kann ich die noch einordnen? Ich erkläre das mal ganz kurz. Meine Studierenden haben immer gesagt, wir müssen nur more open-minded sein, also offener sein, dann hätten wir doch gar kein Problem. Mhm. Ich habe gesagt, ja, okay. Neurowissenschaftlich wissen wir das. Wenn du einer Person begegnest, dann in Millisekunden schnelle ordnest du die in drei Kategorien ein. Mhm. Ungefähres Alter, Gender und Ethnizität, kulturelle Zugehörigkeit. Das ist das, was wir sofort ungeplant machen. Ja. Und wir haben auch sofort ein Bild davon, ob wir das wollen oder nicht, ob die nett sind, ob die nicht nett sind, ob die arrogant sind, ob die klug sind, mhm. was auch immer. Da läuft ein Kopfkino ab. Das heißt zu sagen, nee, mache ich nicht, ist einfach unrealistisch. Dann könnten wir ohne Kategorien können wir nicht sprechen, können wir uns nicht durch den Alltag manövrieren, können wir keine Schuhe zubinden, können wir nicht. Mhm. Wir haben also Kategorien. Das heißt, anstatt jetzt zu sagen, oh, da kommt eine Frau, die hat ein Kopftuch auf, die ist Muslima, das ist ja total in Ordnung, müssten wir jetzt sagen, okay, wie kann ich jetzt mit der in Kontakt kommen und die noch in ganz viele andere Schubladen einordnen? Ah, die ist auch Autorin. Ah, die ist auch, ne, keine Ahnung, mhm. Culture Kid. Mhm. Ah, die ist auch Naturliebhaberin. Mhm. Also wie kann ich diese Multikollektivität, diesen, diesen Einfluss von ganz vielen unterschiedlichen Gruppen nutzen, um Menschen eben tatsächlich in mehr Schubladen einzuordnen
0: als in weniger. Ja. Das ist der Trick. Ah, das ist auch ganz spannend. Als du das erzählt hast, merkte ich euch, ich habe das mal so nachvollzogen, was dadurch bei mir passiert. Und das ist wie wird auf eine breitere Basis gestellt. Das ist irgendwie auch, die Fremdheit sinkt dadurch. Ne? Also ich habe das jetzt genau. gerade mal so für mich nachvollzogen. Das bedeutet aber auch, dass ich die Fähigkeit oder die Zeit mir dafür nehmen darf, diese Schubladen zu erkunden. Weil das braucht von mir ja auch eine Möglichkeit der Einordnung. Das heißt ein Wissen darum, dass sie Autorin ist, ein Wissen darum, wie es ihr geht oder was sie noch, welche anderen Kategorien sie für mich noch zur Verfügung hat. Ne? So und das erlebe ich auch immer wieder. Also ich habe jetzt, ähm, ich war mit so einer also bin auch immer noch in Kontakt mit einer Trainee-Gruppe und es waren dann auch vier verschiedene Kulturen dort drin. So Und ich war ganz gespannt, wie es mir damit gehen würde, weil ich auf der Ebene der Persönlichkeit oder auch der Persönlichkeit äh, nicht Tests, aber dieser Erforschung der Persönlichkeit arbeite. Und ich war total gespannt, wie das sein wird. ja. Und Dadurch, dass ich sie eben halt auf unterschiedlichen Ebenen kennenlernen konnte und auch, ich habe mich haben die Kulturen auch interessiert. Ich habe nachgefragt, hey, wie ist es bei euch? Wie handelt ihr denn das und das? Nun fand das alles in Deutschland statt. Also, ne, das war für mich natürlich ein Spielfeld. Die waren es bereits, die waren sehr, sehr gut darin geprägt, äh, mit, äh, ja, mit anderen Kulturen umzugehen. Die hatten das schon ganz schön drauf auch. Und und in dem Moment, wo ich das erkennen konnte, das habe ich es gerade wieder erkannt. ah, interessant, so und so nimmt diese Person die Kultur wahr und das ist dort irgendwie wichtig für die. Und das und das hat sie noch, ach, das ist ja ähnlich mit mir und so weiter und so fort, dann entstand ein viel runderes Bild. Mhm. Allerdings ist ja dieser Punkt auch, jetzt mal auf der Realitätsebene, wenn wir zusammenarbeiten mit vielen Menschen, es also sind auch Führungskräfte, wenn die ein, ein buntes Team haben, sag ich mal, sich die Zeit auch zu nehmen, tatsächlich sich dem so zuzuwenden, oder?
1: Ja, ich glaube, was du ansprichst, sind ja gerade ganz viele Sachen. Ne? Das eine ist tatsächlich dieses, dass ich Menschen eben als viel mehr sehe als nur Nationalvertreter. Da wird es jetzt komplexer. Das werden wir bei der transkulturellen Sichtweise, die ja einfach... Die, die Realität viel besser, aber viel komplexer abbildet, ja. einerseits. Und andererseits stimmt es aber nicht nur, es macht es eben auch einfacher, weil ich viel mehr Anknüpfungspotenzial jetzt finden kann. Und es gibt ja ganz spannende Experimente, ähm, der, äh, es gibt den 180-Grad-Podcast, es gibt einen ganz spannenden Podcast, es ist auch ein Buch entschieden, das heißt 180-Grad-Geschichten gegen den Hass, ich glaube von Berbner. Und äh, der, der hat immer wieder so Beispiele gesammelt wie Menschen, die sich wirklich die tiefe Abneigung empfunden haben, also Nazi und ein Punk. Und die sind dann zusammen durch die Wüste gewandert. Und in dem Moment, in dem wir uns wirklich kennenlernen, ja. greift das, was wir in der Psycho und Sozialpsychologie Kontakthypothese nennen. In dem Moment, in dem es zum Kontakt kommt, ist es fast unmöglich, andere Menschen noch weiter zu hassen. Genau. Ganz wenige Ausnahmen. Ne? Kontakthypothese mhm. ist eine ganz, ganz starke zwischenmenschliche Kraft. Und das hat viel damit zu tun, dass wir dann eben diese Anknüpfungspunkte finden. Und das nimmt halt die transkulturelle Sicht auf. Indem wir Menschen als viel mehr sehen als nur Vertreter einer Kultur, kann ich halt viel schneller Gemeinsamkeiten finden. Das macht auch nochmal sehr deutlich. Mhm. Das Zweite, was du ansprichst, ist, dass ich denke, was, was im interkulturellen in der interkulturellen Sichtweise sehr vernachlässigt wird und in der transkulturellen eben dann aufgeht, ist, dass wenn Menschen sich treffen, schaffen wir immer eine Drittkultur. Mhm. Also wir spielen uns ja aufeinander ein. Ich bin nämlich nicht rein, selbst wenn es das gäbe, Deutsch, was auch immer das dann wäre und mhm. du benimmst, ne? Und der andere rein, Spanisch, was auch immer das wäre, sondern es treffen sich Menschen, nicht Kulturvertreter. Mhm. <lacht> und die spielen sich aufeinander ein. Das ist eine Wahrheit. Die andere Wahrheit ist auch, das, was du vorhin gesagt hast, dass ich mich selbst, oder was wir gesagt haben, dass ich mich selbst als wichtigstes Instrument nehme das funktioniert dann im kulturübergreifenden Kontakt nicht immer so einfach, weil manchmal gibt es halt ganz andere kulturelle Normen. Also so ein ganz starkes Beispiel ist Japan, wo wirklich das, was gefühlt wird, also Emotionen werden eigentlich gar nicht auf der Tonspur kommuniziert. Und das bedeutet, dass da zum Beispiel auch davon ausgegangen wird, dass du ein Gefühl in der Gruppe, eine Stimmung oder auch wie du dich fühlst, nur in den Momenten des Schweigens erspüren kannst. Das heißt, wir nutzen ihren Körper nochmal viel stärker als Resonanz, Boden, Instrument, als wir das tun. Wir tun das auch, aber, naja, also im Vergleich dazu, auf sehr geringem Niveau. Mhm. Das heißt, es gibt im, Jap im Japanischen gibt es diesen Begriff, die Luft lesen können. Ja. nur wer in der Lage ist, die Luft zu lesen, versteht auch, worum es wirklich geht.
0: Wow, spannend.
1: Da werden wir nicht hinkommen. Also, wir müssen wir ganz klar sagen, da kommen wir nicht hin. Und das bedeutet da, ist vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, ich merke hier nicht genau, was los ist. <lacht> Und gleichzeitig lernen natürlich auch Japaner, die nach Deutschland kommen oder die im internationalen Team arbeiten, lernen da vielleicht auch anders, äh, sich auszudrücken. Ne? Ich habe einen japanischen Kollegen, ich finde, es einer der direktesten Menschen der Welt. Wahrscheinlich ist er im Japanischen ganz indirekt. Im Deutschen ist er manchmal schon so, dass ich denke, uh, Schluck hätte ich mhm. jetzt nicht so gesagt.
0: Mhm. Also da wird es einfach nochmal komplexer. geht finde ich hochspannend. Mich stört eine Aussage gerade, hm. dieses, da werden wir nicht hinkommen als Deutsche. Hm. Genau wie das teilweise mit diesen Experimenten und äh, so und so ist das mit dem Gehirn. Und das ist auch alles durch die Studien nachgewiesen. Und das äh, stimmt auch neurologisch, weiß ich das auch. Aber trotzdem, da werden wir nicht hinkommen. Ich glaube, dass wenn ein Mensch äh, ein Stück weit in seinem inneren Team schon etwas mitbringt dafür und auch eine Werteausrichtung hat, dass er gerne die Luft lesen können mhm. möchte, dass er das spannend findet, dann wird er das auch mit entsprechendem Training auch können. Ja, also das ist meine, meine feste ja. Überzeugung davon, dass okay. Menschen auch in solche Richtungen wachsen können.
1: Ich sag dir mal, wo das herkommt. Mein Schwager ist lange Jahre war lange mit einer Japanerin zusammen. Die hat in Japan gelebt, ist da auch gewachsen, japanische Familie, bis sie 14 Jahre alt war. Und mit 14 ist sie ausgewandert und hat dann lange in der Schweiz gelebt, in Nordamerika und am Ende in Barcelona. Und die hat mir gesagt, Anna, wenn ich jetzt zurückkomme, dann verstehe ich oft nicht, warum sich Gespräche drehen. Mhm. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass es, also kulturelles Lernen ist natürlich möglich. Ich glaube tatsächlich, dass es Dinge gibt, Okay, ist vielleicht zu stark gesagt. Vielleicht kann ich nicht sagen, dass man das gar nicht lernen da kann. Ich glaube tatsächlich, dass westlich sozialisierte Menschen sich darüber im Klaren sein sollen, dass es, lass es mich fast unmöglich nennen, wirklich Na gut zu lernen, so indirekt zu kommunizieren, wie das in manchen Situationen gelebt wird. Hm. Und es ist ja ne, ist auch ein Schritt, weil ich muss noch mal sagen, das, die große Gefahr ist halt im Transkulturellen, dass wir andere Menschen immer noch als Menschen sehen und denken, ich könnte das auch lernen und wir verstehen uns schon und wir bilden eine Drittkultur. Das ist eben auch nur eine Teilwahrheit, weil wenn ja, ich nur in diesem ich. Denken bleibe, mhm. dann messe ich andere an meinen kulturellen Normen mhm. und meine kulturellen Normen geben zum Beispiel vor, dass Konflikte angesprochen und geklärt werden sollen. Mhm. In Deutschland mhm. sind wir sehr stark darauf sozialisiert, Metakommunikation, mhm. analysieren, was mhm. ist passiert, Tonspur ist enorm wichtig, Kontextinformationen haben keine besonders große Relevanz. Wir versuchen, so klar und unmissverständlich und unmissverständlich wie möglich zu sprechen. Mhm. Das ist an den aller, allermeisten
0: Stellen dieser Welt anders. Ja, das finde ich jetzt auch gerade hochspannend. Und an dem Stelle nochmal eine Nachfrage. Und dann? Weil, also so, ich versuche tatsächlich dir auch zu entlocken, was Menschen machen mhm. können. Wir sagen, ja, ja, stimmt, da hat sie ja recht, ja?
1: Aber was machen ich denn jetzt? Ja, bei uns gibt es immer eine Suchrichtung in der Hamburger Kommunikationspsychologischen Schule nach Schulz von Thun. Ich glaube nicht so sehr an Kochrezepte. Mhm. Ich glaube, es gibt aber verschiedene Wahlen. Eins ist Aktion, Reaktion zum Beispiel. Also für Führungskräfte habe ich immer wieder Führungskräfte, die sagen, weißt du, in interkulturellen Trainings lerne ich, wie die Chinesen ticken und dann soll ich mich an die Chinesen anpassen. Das ist doch Quatsch. Mhm. Und das ist natürlich auch eine Teilwahrheit, mhm. gerade weil wir Führungskräften ja auch beibringen, sei authentisch, die sollen wissen, woran sie sind, ne, höre auf dich selbst. Und gleichzeitig habe ich aber auch ein Beispiel im Buch aufgenommen von einer Kollegin in der Schweiz, die war Interkulturalistin, die kannte sich sehr gut aus, eine Führungskraft. Und die hatte eine chinesische Mitarbeiterin und wollte immer so gerne von der Feedback. Ne, gehört ja bei uns dazu, Feedbackkultur. Mhm. Und es gab sehr viele verschiedene Feedback-Settings und sie hat aber nie ein Feedback bekommen, mhm. was sie als Feedback auch, also was, was nicht nur war, es ist alles gut. Und es war eine ganz nette, ganz empathische, wirklich eine von, kann ganz gut indirekt kommunizieren, ist eigentlich alles schon sehr, sehr weit, aber sie kam aber nicht an dieses Feedback, bis sie selbst irgendwann gemerkt hat, Moment. Bei Mittagessen hat diese chinesische Mitarbeiterin so ganz nebenbei ganz oft Geschichten von ihrer ehemaligen Führungskraft erzählt. Und die waren durchaus kritisch. Und dann war eben irgendwann dieser Schritt, Moment, da war doch was mit Parallelgeschichten. Das heißt, was diese chinesische Mitarbeiterin gemacht hat, was auch ganz klassisch ist in indirekt kommunizierenden Kulturen, ist Parallelgeschichten zu nutzen, um beziehungsschonend Informationen zu platzieren. Ja, ob ich mich darauf jetzt einlassen möchte oder nicht, ist ja nochmal was ganz anderes, in die Praxis übersetzt, meine Kollegin hat das Feedback da dann erhalten, die ja. konnte dann in der Parallelgeschichte bleiben, die ja. hat dann gesagt, aha, was bedeutet das dann für die Führungskraft, wie hätte die sich denn benehmen sollen, was hättest du dir denn gewünscht und hat damit zielführend, ist sie dahin gekommen, wo sie
0: hinkommen Ach, wollte. Toll, ja, großartig. Das finde ich jetzt sehr pragmatisch. Ich glaube auch nicht an Kochrezepte, aber das finde ich jetzt so richtig schön pragmatisch. Ah, guck mal, solche Wege gibt es. Und wie hat sie die gefunden? Also durch welche Form von Suchbewegung? Denn das ist ja das, was du auch eingangs gesagt hast, was ich so spannend finde. Wie starte ich eine Suchbewegung?
1: Na, ich denke, da
0: sind wir jetzt wieder bei dem
1: Interkulturellen, bei diesem Eisberging, bei diesem Kugeligen, dass ich mir tatsächlich erstmal klar machen muss, was gibt es überhaupt für Unterschiede? Also gibt es indirekte, direkte Kommunikation? Was bedeutet das? In indirekt kommunizierenden Kulturen wird zum Beispiel oft über Dritte gegangen. Also dann kommt ein Kollege und sagt, du, äh, keine Ahnung, die Maria, die die hat mir erzählt, du hast was gemacht, das fand die nicht so gut. Mhm. Da reagieren Deutsche oder auch Nordamerikaner oft sehr drauf. Für uns mhm. ist das hinterm Rücken Tratschen. Ne? Mhm. Wir sind, ich habe das, hab das selbst erlebt. Ich bin dann da hingegangen und habe gesagt, du, wenn du ein Problem hast, dann komm doch direkt zu mir. Mhm. Ja. <lacht> Weil ich kulturfremdes Verhalten erstmal in meinen eigenen kulturellen Normen gemessen habe ja. und nicht gemerkt habe, dass es kulturell, also in diesem Fall sozial, erwünscht und richtig war. Wenn ich darum weiß dann kann ich oft schon viel verständnisvoller auf den anderen umgehen. Das heißt, ja. um kulturelle Unterschiede Aha. zu wissen, diese mhm. hohe Flughöhe ist wichtig, ja. um das einordnen zu können. Und wenn es, wenn Menschen irritiert im kulturübergreifenden Kontakt, wenn sie irritiert reagieren, das ist wieder dieses Fühlen, was ist hier gerade los. Wenn ich mhm. irritiert reagiere, wenn ich verstimmt bin, wenn ich mich respektlos behandelt fühle, dann kann es sein, dass es von der anderen Seite auch der Versuch war, dich respektlos zu behandeln. Mm -hmm. Es ist aber der kleinste Teil der Interaktion. Mm -hmm. Der größte mm -hmm. Teil ist, wahrscheinlich liegt ein anderer Kommunikationsstil vor, wahrscheinlich gibt es andere kommunikative Normen, zum ja. Beispiel Körperkontakt, Unterbrechen. Unterbrechen wird in manchen Kulturen benutzt, um ganz aktiv Interesse zu zeigen. Die mediterranen Kulturen, die Latin, also was unter Latin irgendwie fällt. Im Spanischen ist Unterbrechen ein, ich bin bei dir, ich höre zu, es ist so spannend, ich will auch was dazu sagen. <lacht> die sagen dir, naja, wenn jemand dich nicht unterbricht, dann sind die mit ihren Gedanken woanders, die sind gar nicht mehr dabei.
0: Das heißt,
1: ne, die können die können besser unterbrechen und der Trick ist nicht, nur sich gegenseitig zu unterbrechen. Du merkst es bei mir auch, ich mache das. Wenn du mich mm -hmm. unterbrichst, dann werde ich nicht leise, sondern ich rede weiter, mm -hmm. Das habe ich trainiert. Mm -hmm. ja. Da habe ich eine Kompetenz gewonnen und das ist ja auch nochmal das, was du dir gewünscht hast, wir lernen auch diese nonverbalen, paraverbalen Codes wie Sprachen. Und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie das war, kein Spanisch zu sprechen. Oder ich weiß gar nicht mehr, aber ich kann mir auch gar nicht mehr genau vorstellen, wie das war, als ich nicht unterbrechen konnte und gleichzeitig weiterreden. Mhm. Relativ lang muss man auch mhm. gleichzeitig weiterreden. Dann wird so ein bisschen gekämpft. Also das ist so, ne? dass du fragst nach Rezepten. Ich glaube tatsächlich, dass gerade wenn ich ins Ausland gehe, es macht schon Sinn, sich solche Listen mit Dus und Do's mal anzugucken. Ich habe es jetzt übersetzt in, ins innere Team wieder. Also ich habe diese inter direkte, indirekte Kommunikation, Kollektivismus, Individualismus, die Kulturdimensionen, die sehr, sehr stark kritisiert werden in der Wissenschaft, ins innere Team übersetzt. Finde ich, das macht eine sehr elegante Bogen und löst die Probleme, die wir in der Praxis und in der Wissenschaft in diesem Clash haben, total gut. Mhm. Weil ich dann eben zeigen kann, dass wir beide, Individualisten und Kollektivisten haben, dass wir beide direkt und indirekt sprechende Anteile haben, der Japaner und die Deutsche, was du gesagt hast, mhm. dass die aber kulturell ganz unterschiedlich gefördert und gefordert werden und dass die dementsprechend ganz unterschiedlich trainiert sind und auch zum Einsatz kommen. Das heißt, da wäre ich ein bisschen bei dir. Ich glaube schon, dass wir auch diesen indirekten Anteil haben mhm. äh, ne? und dass wir den auch unterschiedlich in der Situation aktivieren können. Und dass wir vielleicht da wieder diese versöhnende Übersetzung, wer in Japan sozialisiert wurde, wird diesen Anteil besser trainiert haben, wird den besser in die Kontaktlinie schicken können, als du das höchstwahrscheinlich noch lernen kannst. Da, da bin ich <lacht> sofort der d'accord. Ne? Ja. Genau. Und das ist genau das, was, was ich, was mir im Buch eben so wichtig war, und was diese Modelle, die ja aus der Psychologie kommen, also aus der Arbeit mit Personen dann da auch als Mehrwert schaffen können, weil in dem Moment kann ich jetzt sagen, okay, kulturell werden bestimmte Mannschaften gefördert, die anderen gibt es aber auch. Und das schafft jetzt wieder dieses
0: Anknüpfungspotenzial. Ja, ja. jetzt verstehe ich, das ist total großartig. Und jetzt verstehe ich auch ähm, noch besser diesen Zusammenhang, wie mein inneres Team nützlich sein kann. Um, weil es, du machst ja immer diese Handbewegung mit ja, der Drehscheibe, dreh's das kann, ja mal, ne? das kann die anderen nicht sehen. sehen, also diese Drehbrüne. aber ich finde das so ja. charmant, mir hilft es gerade zu verstehen, wo du gerade bist, das ist ein so tolles Bild, also diese Drehbrüne dahinter sind noch mehr Anteile und so, und, um, und auch das geht dann wieder hinaus auf eigene Bewusstheit darüber, was, was habe ich eigentlich alles in mir, und ich finde allein das ist auch schon ein Mehrwert, und ich habe jetzt noch mehr verstanden, dass ich dadurch auch mehr Anknüpfungs- und damit auch Gemeinsamkeitsfindepunkte finde, mit unterschiedlichsten Menschen, Kulturen, Herangehensweisen und da dann auch Persönung dadurch stattfindet, weil ich andere Schubladen zur Verfügung habe, anderes Verständnis habe und dann gucken kann, wie ich damit gut umgehe. Das ist echt eine sehr runde Sache und also ich weiß jetzt schon dein Buch, das ist so lesenswert, das ist großartig und das ist da alles drin, oder? Das ist da alles drin. Darf ich dir noch ein letztes Bild mitgeben? Ja, bitte. Um das, du du, wir sind auch noch nicht fertig, du kannst gerne noch weitermachen.
1: <lacht> Ist also ich finde eine ganz ganz was was ganz oft uns passiert im in diesem in der interkulturellen Mediation und sowas ist, dass die Ach, fast die ganze Welt sich habe beschwert, dass die Deutschen zu straightforward sind, zu direkt, zu aufgabenorientiert, zu informationsorientiert. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass wir gelernt haben, dass Vertrauen auf Information begründet wird. Also, dass ich mit einer Kollegin, es hat sich ein bisschen geändert, auch hier findet Kulturwechsel statt, aber eigentlich mussten wir jetzt uns mit Kollegen nicht besonders gut verstehen. Die müssen eine gute Arbeit abliefern und die müssen sich okay benehmen, aber wir müssen nicht beste Freunde sein. Das ist hier in Spanien zum Beispiel ganz anders. Da wird erwartet, Vertrauen basiert auf Beziehung und da wird erwartet, dass erst ganz viel dafür getan wird, dass die Beziehung geschaffen wird. Mhm. Das heißt, wenn ich als die klassischen Geschäftsleute, die nach China gehen, die nach äh, Lateinamerika, ist ja groß, ich weiß, aber in die verschiedenen Länder Lateinamerikas gehen, Asien, auch fast überall auf der Welt, ähm, da wird erstmal ganz viel Grundlage für die Beziehung gelegt und das bedeutet dann, ne, dass man oft viel Alkohol trinkt, dass man Karaoke singen geht, dass man die Familie kennenlernt, dass man irgendwie äh, den, den Laden des Cousins besucht oder Sehenswürdigkeit macht und ich finde ein Bild mit dem inneren Team, was da ganz schön hilft, ist, dass in ganz vielen Stellen, zum Beispiel in Kolumbien, wird die Abteilung Beziehungsmanagement erstmal nach vorne geschickt. Die haben auch eine Fachabteilung. Die bleibt aber erstmal hinten, weil es erstmal darum geht, das, die gute Beziehung aufzubauen. Die deutschen Führungskräfte, die dann darauf hinkommen, oder die deutschen Geschäftspartner, die stellen die Fachabteilung nach vorne. Die wollen erstmal nämlich zum Business kommen. Im Meeting wird Down-to-Business Tagesordnungspunkte abarbeiten. Die, die Abteilung Beziehungsmanagement ist auch da die ist aber im Hintergrund, weil im Deutschen findet oder in Deutschland traditionell findet das nach dem Dienst statt. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Wir haben diesen sozialen Faktor nach dem Feierabend. Mm -hmm. Und es ist dann total spannend zu sehen, ahakomas gibt beide, die werden unterschiedlich aktiviert. Und was dann zum Teufelskreis führt, also das ist ein Beispiel, was ich von äh, der Katharina Barius übernommen habe, was ich auch im Buch so aufführe. Das führt dann ja oft dazu, dass wir, wenn sich andere Menschen komisch, ich mache gerade Anführungszeichen komisch, weil kulturfremd benehmen, dann tun wir mehr des Guten. Dann fallen wir mehr an Stereotypen, dann haken die Deutschen nach, dann wollen die noch stärker, äh, endlich down to business kommen, dann finden sie anderen unprofessionell und die andere Seite versucht mehr Beziehungen zu schonen, ja. wundert sich, warum die so kalt sind, hat das Gefühl, ja. sie kommt nicht ran, findet die auch unprofessionell, ja. weil sie nicht in der Lage sind, eine ordentliche Beziehung aufzubauen, ja. was ja die Grundlage ist. Für ja, die genau.
0: Wow, das ist ein ganz wunderbares, sehr praktikables Bild, um diese Dynamiken darzustellen äh, mit, <lacht> mit dem Abteilung Beziehungsmanagement. Und <lacht> ja, großartig. Ja, da sieht man auch, wie, wie wichtig es ist, ähm, tatsächlich sich auf mehreren Ebenen damit auseinanderzusetzen, ja und genau. nicht nur auf einer Ebene. Das schätze ich gerade an deinem Ansatz jetzt auch ja. so. Ja mhm. und, es,
1: und es spielt wieder mit beiden Ansätzen, ne? indem ich diese ja. Dynamik auch zeigen. Genau. Das genau. ist ja interkulturell zu sagen, so genau. sind ne? die Kolumbianer mhm. und so sind genau. die Deutschen und gleichzeitig mhm. habe ich aber das transkulturelle mit drin, weil ich ja. eben sagen kann und beide haben beides wir sind uns doch sehr ähnlich, es gibt Anknüpfungspunkte, ja. genau. wir müssen auch einen zweiten Blick
0: wagen, es ist halt viel genau. mehr als nur Kultur. Genau, und dann, ja. und dann das Wissen aus, der, äh, aus den Neurowissenschaften, ja. wie wir Einkategorien in den ersten Moment, was uns unbewusst steuert und dann diese Möglichkeit über das innere Team quasi mehr Bewusstsein dort auch hineinzukriegen, ja. mehr Anknüpfungspunkte, äh, Punkte, mehr äh, Kästchen sozusagen, genau. mit denen wir dann tatsächlich ja. auch in eine Verständigung kommen können. Ja. Ich finde, das braucht die Welt. Also ich sage das mal ganz ehrlich, wenn, wenn ich gucke, weil gerade dieses ähm, in, in Feinden denken oder in, ähm, in Befremdlichkeit oder nur wir haben Recht und so weiter, das ist ja etwas, was ich mir insgesamt für die gesamte Welt wünsche, dass wir uns da ein Stück weiterentwickeln. Und ähm, und daher auch die Frage, ähm, findest du das, was du jetzt in dem Buch hast? Immerhin ist es in, in Deutschland entschieden, äh, erschienen, auch wenn du ganz viele, ähm, ja, intertranskulturelle Einflüsse da drin hast und Beispiele. Ist das etwas, womit sich in anderen ähm, Kulturen auch auseinandergesetzt wird? Oder ist das, ähm, weißt du das zufällig? Also,
1: also ja, natürlich. Es wird ja? sich sehr stark auseinandergesetzt. Was wir auch in unserem Feld haben, ist eine sehr europa-nordamerikanische Perspektive. Also auch in meinem Feld sind die großen Autoren Weiß, äl weiße ältere Herren, das heißt, mhm. ich habe ich hab ganz bewusst auch geguckt, was gibt es noch und es gibt natürlich noch viel mehr, als das mir zur Verfügung steht. Ich habe natürlich auch viel deutsche Literatur gelesen und dann eben aber auch nordamerikanische, also auch hier gibt es einen bestimmten Blick und unser Blick ist eben sehr analytisch. Das ist auch nochmal spannend, es ist wieder, wie wir gelernt haben, zum mhm. Beispiel die Welt zu verstehen und wir lernen ja. zum Beispiel in unserem Schulsystem und in unserem Universitätssystem sehr stark, Probleme oder Herausforderungen zu zerlegen, zu analysieren, im Coaching machen, Strategien. Ne? Hm. Während in ganz vielen Teilen dieser Welt Dinge als viel holistischer gesehen werden und Menschen auch von Anfang an ganz anders lernen, Teilwahrheiten nebeneinander stehen lassen zu können. Dieses etwas ausgelutschte Beispiel ist immer das berühmte, dieses Yin-Yang-Zeichen. Ne? Ja. Aber das reflektiert tatsächlich eine Art und Weise, die Welt zu verstehen als was, was eben nicht zerlegt wird in Einzelteile, sondern in dem, die Komplexität und auch die, die Grauzonen und die Unsicherheit viel stärker berücksichtigt wird. Mm. Und ich glaube schon, was klassisch für uns ist, ist halt wirklich zu versuchen, diese, diese Dinge zu durchdringen. Ähm, Im Spanischen werden die Deutschen Quadratköpfe genannt. Verbertas, <lacht> <lacht> Quadradas. <lacht> Und die lachen sich immer tot, wenn ich mit diesen quadratischen Modellen von Schulz von Thun komme. Der hat ja nicht nur das innere Team, sondern eben auch das ja, Kommunikationsquadrat genau. und das Wertequadrat, ja. was eigentlich ein Rechteck ist. Genau. Ähm, und gleichzeitig habe ich aber damals schon meine Diplomarbeit über diese Modelle hier gemacht, über die interkulturelle Anwendungsperspektive und das fanden die, die Versuchspersonen, die damals dabei waren, das waren alles Kollegen, es war auch eine qualitative Studie, also mit einer kleinen Stichprobe, die fanden alle diese Modelle hilfreich. Was ich aber auch nicht vertreten habe, waren zum Beispiel Teilnehmende aus, aus Afrika oder aus asiatischen Kulturen. Also da wäre nochmal spannend und da gibt es auch einiges ja. und vieles kommt gar nicht bei uns an, ähm, wie Menschen tatsächlich eben auch Forschung unterschiedlich verstehen und eben auch, wie wir versuchen, Dinge zu verstehen und vielleicht ist bei uns schon sehr typisch, dass wir versuchen, Dinge zu durchdringen und zu analysieren und zu mhm. verstehen und so sind schon auch die Kommunikationsmodelle auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, stimmt. Vielleicht nochmal eine zweite Idee dazu, das ist ein, was, was ich mit Schulz von Thun auch durchaus diskutiert habe. Für uns gibt es ein Kochrezept, einen Polarstern der Kommunikationspsychologie. Und der bedeutet, gute Kommunikation muss stimmig sein. Also authentisch, wesensgemäß zu mir passen und der Wahrheit der Situation entsprechen. Das ist schon eine gute Leitrichtung, sondern mhm. das arbeite mhm. ich ganz viel mit Führungskräften mit, passt auch mhm. zu deiner Art und Weise zu arbeiten, glaube ich. Mhm. Natürlich benimmst du dich anders, wenn du vor deinem Team stehst, als wenn du mit deinen Kindern spielst mhm. oder was auch immer. Ähm, aber ganz viele Menschen auf dieser Erde erleben sich vorrangig als Teil einer Gruppe und nicht vorrangig als Individuum, weil die kollektivistisch aufgewachsen sind. Zum Beispiel, ein Großteil der Menschheit ist eigentlich nie alleine. Also es fängt ganz, ne, ganz stark an, mhm. die schlafen nicht in eigenen Zimmern, Kinder mhm. werden nicht zur Selbstständigkeit erzogen. Mhm. Es wird erwartet und als normal behandelt, dass du von der Gruppe abhängig bist, letztendlich mhm. die Gruppe auch von dir und dass du dich als Teil der Gruppe siehst. Das heißt, über sich selbst nachzudenken, rauszufinden, was ich eigentlich will, haben ganz viele Menschen nicht gelernt und finden das auch komisch. In vielen Kulturen wird das sprechen im Ich, das sprechen über eigene Emotionen als kindisch erlebt.
0: Interessant. Ne, finde ich auch.
1: Yeah. Wow. <lacht> da ist jetzt dann die Frage, ne, wie das funktionieren kann in diesen yeah. Kulturen, zum yeah, Beispiel genau. unsere Modelle, wenn ich gar nicht sagen kann, wie, wenn ich gar nicht darüber nachdenken mag, wie ist mein inneres Team, weil ich mich da dann das Gefühl habe, ich rücke mich ganz komisch ins Rampenlicht und das ist unangebracht und das macht ja. Mann, Frau nicht, ja. weil ich es eben anders gelernt habe. Und das, ne, nur um es mal deutlich zu machen, Transkulturalität ist mir ganz wichtig, die bedeutet aber nicht, dass es keine kulturellen Unterschiede gäbe.
0: Nein, 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 ganz klar, das habe ich auch verstanden. Ich merke gerade, während du das andere so erzählt hast, dass eine unglaubliche Neugier in mir erwacht hm. ist, weil ich, ich finde solche auch, auch ich habe dir das ja auch wahnsinnig gern gelauscht, ne, was du alles <lacht> erforscht rausbekommen hast und was du uns ans Wissen weitergegeben hast und nicht nur an Wissen, sondern an auch ähm, Unterschiede erkennen und all das. Und ich merke so, ich war gerade total neugierig, davon mehr zu wissen. Also manchmal denke ich, es wäre irgendwie echt total schön, jetzt nochmal so tausend Jahre alt zu werden <lacht> und in alles eintauchen zu können. Mein Geist ist gerade hochaktiviert. Ich danke dir sehr. Und ähm, ich, ich denke, wir haben das ganz gut ähm, rund gemacht gerade, so das mhm. mein Gefühl. Und dennoch wäre die Frage, welches Schlusswort hast du? Was möchtest du allen nochmal zu diesem wunderbaren Thema mitgeben? Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist tatsächlich eines der wichtigsten
1: Dinge. Neugier, muss ein bisschen aufpassen. Es geht nicht darum, Betroffene auszufragen, sondern mhm. wirklich versuchen, auf Augenhöhe zu begegnen, ganz aktiv auch diese Bewertungstendenzen, die wir ganz tief in uns verwurzelt haben, in der Schwebe halten. Das ist viel leichter gesagt als getan. Und dann gleichzeitig sich auch deutlich machen, wenn ich mich aktiv Fremdheitserfahrung aussetze, dann auch gleich dran gewöhnen, großzügig zu entschuldigen und ein bisschen auch rücksichtsvoll mit sich selbst zu sein. Wenn ich mich aus meinen Komfortzonen rausbewege, dann wird es eben das, dann wird es unsicher und ich werde auch manchmal vielleicht irgendwie auf der Nase landen. Also diese Mischung aus Neugier und aber tatsächlich auch einfach sich im Zweifelsfall entschuldigen und es einfach ausprobieren, da findet äh, tatsächlich dann das kulturelle
0: Lernen statt und es ist letztendlich eine Haltungsfrage. Wow, danke für dieses wunderbare Schlusswort. Dem habe ich echt nichts hinzuzufügen, außer ein wirklich riesiges Dankeschön. Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben das genauso und ihr habt es genauso genossen wie ich, was Anna uns mitgebracht hat und wünsche allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal mit coaching to go Tschüss. Tschüss.